0: Du lytter til P1.
1: Mit navn Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på p Og vi lagde ud med Sengheds Unlimited. Dengang jeg gik i gymnasiet, der havde jeg en kæreste, min første, og hun boede i Hørsholm. Det var langt for sovfri, og når jeg så sådan en søndag aften i min mors, i min amorlånte, øh, mødesmaskots, så hørte jeg på radio, bilradio, øh, og der var et program dengang, der hed Forvel Søndag. Uh, og det var sådan et helt stilt program, hvor vi sagde farvel til ugen, alle sammen, på en helt afslappet fasong. Og der blev også spillet musik, og der var nogle gange, så sagde han, og oh, jeg tror, det er en tid til et nummer med Singers Unlimited. Så kom der sådan noget der, og der kan jeg godt sige, at når man kørte i mørket i skoven og hørte Singers Unlimited efter en god dag, så, så kunne det hele færdigt hak. og specielt, hvis man, havde, hvis man havde haft en dag, hvor man havde haft det sjovt. For at dengang og nu, der er noget af det bedste, jeg ved. Det er at grine sammen over noget, som er sjovt. Og det er måske det, det skal handle om, og måske ikke så meget det, det skal handle om. Det skal i hvert fald handle om, om grundelementet i det, som er noget, jeg tror er helt specielt for os mennesker, humor. Det er at kunne more hinanden på forskellige vis. Og øh, vi skal jo tale om den helt specielle form for humor, den danske humor, Øh, som jo både er kendt for at være fuldstændig vanvittig morsom, men også er noget, der kan i andre situationer bringe os i uføre. Hvordan det hænger sammen, det vil min gæst fortælle om om et øjeblik. Min gæst, det er Lita Lundqvist. Velkommen til dig. Velkommen til lytterne. Velkommen til Hjernekassen på P1. Du lytter til
0: Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
1: Og i dag, der skal det handle om dansk humor, og min gæst, det er som sagt Lita Lundqvist, professor i Institut for Lidelse, Politik, Filosofi på CBS, og velkommen til. Tak. Jeg vil jo lægge ud med at stille det spørgsmål, jeg altid stiller kan du fortælle ganske kort om dig selv.
2: Ja. Du har allerede sagt det vigtigste i den her sammenhæng, at jeg er professor i på CBS, og der har jeg været ansat i mange, mange år. Og for den gang, hvor det hed Handelshøjskolen i København. Så jeg har lidt svært ved at vende mig til det der CBS. Og jeg blev ansat på et institut for sprog, for fransk. Og der beskæftede jeg mig i mange, mange år med at forske og undervise i erhvervssprog og fagsprog og fransk. <tryk> og så skiftede jeg her for nogle år siden skiftede jeg til et institut på CBS, et andet institut, som var mere sociologisk, nemlig Institut for Business and Politics. Og nu er jeg så på det institut med det lange, fine navn, du lige har sagt. Men det, der skete, var, at jeg først øh, forskede i sprog, og det vil sige ikke bare fransk som sprog, øh, sådan et abstrakt sprog, men hvordan franskmænd taler og bruger deres sprog. Og det sammenligner jeg med, hvordan danskere og hvordan vores sprog er, hvordan vi taler og bruger vores sprog, så kom jeg til frem at, til, at vi også tænker forskelligt, fordi vi har forskellige sprog. Og jeg kom frem til, at når vi tænker forskelligt og har forskellige sprog, så har det nok også noget med samfundet at gøre, som jo i høj grad også er styret af vores sprog. Så jeg havde så nærmet mig samfundsforskningen for sprogforskningen, men der to det sidste hop derovre i et sociologisk institut, så fik jeg ligesom en overbygning, et annex på min sprogforskning. Og jeg vil ikke påstå, at jeg på nogen måde er samfundsforsker, men jeg fik ligesom nogle byggelementer inspireret af mine kolleger på det nye institut. Og så, og, og, ja, så vil jeg lige sige, så er det så, at jeg blev opmærksom på humor som er en meget vigtig social adfærd. Og jeg taler så om humor inden for arbejdssituationer. Så det er ikke vitser og shows og sådan noget, det er altså, og så det placerer jeg så mellem sprogforskning og samfundsforskning. Ja,
1: fordi jeg vil jo som udgangspunkt sige, at humor er den mest ypperlige form for kommunikation, der findes, og at det er et socialt redskab. Ja. Øh, at det, det den, der konstruerede mennesker, har givet os humoren for, som et redskab til at få det sociale til at fungere, og i Danmark, internt i hvert fald, der, går, der er det jo tit, øh, næsten hver eneste dag, et eller andet, der kan opløse en besværlig situation op, eller skabe en kontakt, som ikke kan skabes på andre måder. Noget, man griner om, griner af i fællesskab, så er vi allerede i samme båd. Er det ikke rigtigt?
2: Jo, fuldstændig. Og lige nu, så undskyld. Og ja, og, og jeg troede jo så, øh, naiv og dansk som jeg er, eller dansk og naiv som jeg er, at som du siger, at det er en social adfærd, og det kan løse op for ting. Men det kan sandelig også gøre det andet. Og det var det, jeg opdagede, da jeg så gik i gang med at forske i dansk humor.
1: Og hvordan kommer man i gang med at forske i dansk humor?
2: Det første, man gør, det er at afgrænse emnet. Og være helt klar over, hvad det er, man vil undersøge. For jeg fandt ud af, at humorforskningen er enormt stor. Altså, det breder sig over alting. Så jeg måtte begrænse det. Så jeg begrænsede det på to måder. Det ene er, at det er danskers brug af humor i arbejdssituationer med ikke-danskere. Så jeg er altså begrænset til arbejdssituationer, og hvor danskere skal arbejde sammen med øh, inden for forskellige felter med ikke-danskere. Og så er jeg begrænset det endnu mere, at det er det, man kalder samtalehumor, altså humor, der opstår spontant i samtalen. Så det er ikke sådan uh, jokes og uh, forberedt humor, men altså noget, der opstår spontant, og det kan så have negative konsekvenser og positive konsekvenser.
1: Og det er jo ligesom, man kan sige, det er jo grunddisciplinen i der, hvor humor har en funktion, at få samvær til at forløbe. Og jeg kan jo godt få sådan lidt en fornemmelse af, hvad du også er kommet frem til. For du har jo skrevet en bog, som hedder Humorsocialisering med undertitlen, hvorfor er danskerne ikke så sjove, som de selv tror. Hvordan? Humor Socialisering, kan du, kan du definere det?
2: Jeg vil hellere starte omvendt. For, det gør du. Ja, fordi jeg startede faktisk med at stille mig selv spørgsmålet, hvorfor tror vi, at vi er så sjove? Og hvorfor synes de andre ikke, at vi er så sjove? Og det gik jeg så i gang med at undersøge ved at læse en masse litteratur og spørge en masse mennesker osv. Og så nåede jeg frem til, at det har noget med humorsocialisering at gøre. Så det er faktisk et begreb, jeg i al beskedenhed må sige, jeg har opfundet. Fordi jeg fandt ud af, at måske synes franskmænd også, og tysk, må ikke lige tyskere, men øh, franskmænd og svenskere og andre nationaliteter, at de er sjove. Men dem, der ikke lige er franskmænd eller danskere, osv., synes ikke, de andre er sjove. Så der må være et eller andet specielt ved en persons humor, som er formet ud fra, og der, nu kommer så humorsocialisering, det er ud fra det samfund, han hun er vokset op i, og ud fra det sprog, det taler. Fordi der indlejret nogle mekanismer i vores sprog, vi bruger, når vi laver spontan samtalehumor. Og det er forskelligt fra sprog til sprog. Meget forskelligt. Og lige sådan er vi opvokset i forskellige samfund med forskellige familiestrukturer, undervisning osv. Vi er formet hele vejen igennem, så vi altså ender med en eller anden form for humorindstilling, som er forskellig, påstår jeg så, fra land til land.
1: Så det er ikke kun noget almen menneskelig humor. Det er i den grad formet af den kultur, du kommer fra, og det sprog, du taler.
2: Det mener jeg. Altså, jeg mener, at det er et almen menneskeligt fænomen, ja. men formen humor har, og hvornår vi må bruge humor, og hvilken humor vi må bruge i hvilke situationer, det er meget forskelligt fra land til land. Det kan jeg jo se fra mine empiriske undersøgelser, hvor jeg har spurgt i interviewer og spørgeskemaer, jeg har spurgt, Folk fra, jeg har 72, tror jeg, personer. Jeg har spurgt danskere, og så folk fra 10-12 andre lande. Og der kan jeg jo se...
1: Og hvad spørger du dem om?
2: Jamen jeg spørger, øh, hvad, er din, hvad var din første oplevelse med dansk humor? Altså spørger jeg ikke danskerne om. Mm-hmm. Ikke? Hvad var din første oplevelse med dansk humor? Og så kommer der et eksempel, som de ikke har forstået var humor, men som de jo må have forstået senere var ment som humor, siden de fortæller mig det. Og det er meget, meget tit eksempler på, at de har været forbausede og lidt fornærmede, og nogle frustrerede, og føler sig lukket ude, og er ubehagelige til måde, fordi de her forestiller du, at du sidder i en professionel samtale, og du har en forventning om, at nu arbejder vi hen i det mål, mod det mål, at få sluttet en kontrakt, eller en politisk aftale, og det er seriøst, og pludselig kommer der en sjov bemærkning, uventet, så modtageren fra et andet land tænker, hvad, hvad, hvad handler det lige om her? Altså, er det sjov, eller er det ikke sjov? Eller, og hvordan skal jeg reagere? Det har jeg så nogle forskellige eksempler på.
1: Og der skal vi tale om, hvordan dansk specielt. Men kunne du også, og det gør godt, hvad du ikke kan, men kunne du give mig nogle eksempler på, sådan, hvordan italiensk, eller engelsk eller andre form adskiller sig fra den danske?
2: Jeg vil hellere tale om den franske. For den du. ved jeg, ja. <laughs> jeg er mest om, for det er den, jeg har fokuseret på som sammenligning ja. specielt. Ikke? Og det er øh, specielt ordspil. Altså man er elegant i samtalen, og det stammer sådan fra det franske hofsamfund, at man skal adskille sig og udmærke sig over for de andre, og derfor komme med nogle elegante ordspil. Så det er noget helt andet end de eksempler, jeg har på dansk.
1: Så franskmændene, der er det ordspil, elegant demonstration af dannelse og, og vide. Ja. som er af den måde, man laver. Og det stammer jo fra den, af franskmændene, fra deres aristokrati, hvor den danske humor, hvor er det mere.
2: Det, jeg vil ikke sige, at det er bundsk, men det kommer, det det kommer i hvert fald fra og det har en helt anden samfundsmæssig øh, årsag, som jeg vil komme ind på senere. Jeg kan også gøre det nu måske. Du
1: må stemme, bestemme. Vi skal have et eksempel på dansk humor, der går ja, galt.
2: Det kan jeg godt øh, komme med. Og det er. For eksempel er en franskmand der fortæller mig, at han, øh, han er arbejder på et, øh, arbejder på et øh, dansk naturvidenskabeligt institut i København, og havde været syv år i Danmark med kone og barn. Så sidder han ved frokostbordet med sine danske kolleger, de taler selvfølgelig engelsk, eller selvfølgelig, det gør de. Og så siger en af kollegerne, hvorfor lærer du egentlig ikke dansk? Og så siger franskmanden, jeg har prøvet at komme ind på studieskolen, men øh, der var fuldt booket. Og så siger danskeren på engelsk, then you have to divorce and marry a Dane." Og franskmanden, han talte en time i det her interview om det der eksempel. Han havde været så såret og så frustreret. Han sagde endda traumatiseret med hensyn til, om danskere er sjove eller ej. Og det er jo klart, at for os kan det jo på ingen måde være alvorligt ment. Det er jo ironi, og det er jo en af vores... Yberste, eller i hvert fald mest udbredte former for, for, for humor. Han har, jeg ved ikke, hvad, han, hvad der er gået, foregået i hovedet på ham, men han er altså blevet såret over, at danskeren er trådt ind på hans privatområde, sfære nærmest, og siger, nu må du lade dig skille og blive gift med hinanden. Det, er
1: også, det ligger også med brejtelse i det, han så åbenbart ikke har taget det alvorligt nok, at han ikke allerede er blevet ja, helt og gået i gang.
2: Ja, men jeg, jeg forklarer det som, at ironi det er jo en form for ekko- Ja. Altså øh, Eko eller du spiller med noget, det han spiller med her, danskeren, det er jo en, man kan sige, en almen visdom, som er, at fremmedsprog, det lærer man bedst på hovedpuden. Og hvis nu franskmanden havde fattet det og grebet det, altså selvfølgelig kan det ikke være alvorligt ment. Det må være sådan noget, han refererer til, så kunne han sagt, jam så find dog en dansk kone til mig. Altså han kunne være fortsat i samme spor, men det har han ikke kunnet. Og altså et halvt år efter var han stadig så frustreret, så jeg kunne næsten ikke få ham fra at tale om den episode.
1: Og for os andre, jeg vil jo bedømme, at det er ikke særlig sjov. Nej, det er ikke særlig sjov. Men altså kom nu videre, det var bare for sjov. Ja, ja, bare for sjov, (laughs) men det er det, han
2: ikke fattede.
1: Skal vi høre et eksempel?
2: Ja, og det er jo fuldstændig... Eksempel på katastrofal brug af, jeg ved ikke engang, om man kan kalde det humor, men øh, der er nogen, der lærer afsenderen, som er Lars von Trier. Han gør det nok for at få skabe en god stemning med sit publikum. Og det er, da han optræder på øh, hvad hedder det, pressekonferencen i forbindelse med Filmfestivalen i Cannes i 2011, tror jeg det er. Og han sidder på podiet, og han har sine skuespillere fra Melancholia-filmen siddende, tæt ved sig. og han sidder der og så bliver han stillet i spørgsmål om tysk æstetik, og så svarer han, og jeg vil lige sige, når jeg spiller det, lader det spille, så er det ikke fordi, at Lars von Trier er typisk for danskere, overhovedet ikke men de fejl, han gør det viser nogle fælder, som danskerne altså tit går i, når yeah. de bruger hul
3: The only thing I can tell is that I I, 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 I thought I was a Jew for a long time and was very happy being a Jew. Um, then later on came Susanna Beer and then suddenly I wasn't so happy about being a Jew. Uh, no, that was a joke, <laughs> sorry. Um, uh, I, but it turned out that I was not a Jew and even if I'd been a Jew, I would be kind of a second-rate Jew because there are kind of a, there are kind of a hierarchy in the kind of the Jewish population. But anyway, I, I know, I really wanted to be a Jew, and I, and then I found out that I was really a Nazi, you know, uh, because my family was German, Hartmann, uh, which also gave me some pleasure.
1: Yeah, ja, jeg, jeg kan jo godt, uh, som dansk, jeg kan godt se, hvor han vil hen. Uh, yeah. jeg, jeg kan godt se... Ja, hvor vil han hen? Jamen, han vil, uh, han vil, uh, han vil uh, til, til hele det der... Øh, han, han fortæller den omvendte historie, og gør så han, han vil... I virkeligheden, så vil han tror jeg, øh, vise, at han er højt hævet over det, vil han godt tage øh, tale om det, p- på den omvendte måde. Ja. Øh, og, øh, og hvis man ikke ved, at han i sit enderste øh, godt kan lide jøderne og er mod nazisterne, så tror man han mener, at det er alvorligt. Men han vil gerne vende den gang rundt for at demonstrere, hvor hvor langt vi er kommet væk fra, at vi alle sammen er sikre på, at det er jøderne, det var de coronacisterne, der var det dårlige.
2: Er han ironisk, tror du? Ja. Ja, jamen det tror jeg også. Og han så, prøver på at være, ikke? Han prøver
1: ja. på at være, og så, og, så, og så skal han også lige fortælle det lille, sjov med Susanne Biers, vi er en, der ikke, vi kender, vi ved jo ikke, hvor, hvor gode venner eller hvor dårlige venner han ja. er med hende, så det virker også
2: sådan ja. er
1: valgplaceret. Har,
2: jeg har stillet nogle fælder op her, så man kan undgå dem... Og alt det ende, som uh, Lars von Trier på... Den,
1: som fransk... han endte i denne her situation. I denne her
2: situation, ja. Yeah. Uh, altså, han blander privatliv med arbejdsliv. Det var lidt det, vi så med franskmanden også. Og han overtræder nogle tabuer, som han prøver at spille med. Ja, yeah, Som du det. siger, ironi. Yeah. Han, han spiller med dem, men han taler simpelthen ikke godt nok engelsk til at spille med dem. Han, og det er helt generelt, at det er rigtig svært at være sjov i samtale, humor på et fremmedsprog, fordi der er så mange nuancer, ikke bare i sproget, men også i kommunikationen osv., som, som man ikke mister, og han gør det i hvert fald ikke, men han er et rigtig godt eksempel, synes jeg, på hvordan i en arbejdssituation her, han er der for at gøre reklame for sin film og få den solgt og alt muligt, og det var jo helt katastrofalt, altså han ødelagde alt for sig selv, og han roder så ud i. det bliver værre og værre, altså hvis man fortsætter klippet, så bliver det kun værre, fordi han kan ikke komme ud af det, og til sidst så siger han, how do I get out of this sentence? Altså, han er simpelthen stok i den.
1: Ja, og, øh, og det er jo også fordi, at der er også, jeg vil jeg sige, der er bare nogle ting, som man ikke overhovedet skal nærme sig med nogen form for ind i, medmindre man er sammen med nogen, man kender. Det er ja. sådan godt, og jeg er helt sikker på. Præcis. Øh, ikke? Øh, så der går det galt. Øh, og er det, typisk, er det en typisk dansk måde, det går galt på her?
2: Ja, det synes jeg, jeg kan høre i mine interviews og videre, at det er tit det, der sker. Det er ikke? i unien, Ja. og, og det os, er den os. der
1: øh, glade, øh, hvad det hedder, glade, naive tro på, at den, det kan de da godt forstå. Selvfølgelig. Hvis jeg synes, det er sjovt, så synes de også, ja. det også, det er jo bare en vits. Ja. Ja.
2: Og det, der mangler her, det er, at han forstår, og det, så det der i teorien hedder, at der mangler en fælles grund. Altså, ja. man skal stå på en fælles grund for at vide, hvad man refererer til, og I ved, jeg er sådan, og derfor hvor jeg også forstår, at jeg siger, det her for sjov. Ikke?
1: Men der har danskerne måske en meget, meget alt for trygt tilgang til det, at fortælle de regner med, at, at, at når de synes, det er sjovt, så synes de andre også, det er sjovt. De vil jo godt forstå, at det er en vits. Det er det. Ja.
2: Og øh, det kommer jeg så også med en forklaring på.
1: <laughs> ja, og det må du gerne komme med nu.
2: Ja, fordi øh, den her humorsocialisering, den har jeg beskrevet som en trekant i min bog. Og hvis I forestiller jer en tre, trekant på den ene side står der humor, På den anden side står der sprog, og på den tredje side står der samfund. Hvis vi så tager dansk humor, så skal vi jo skrive dansk humor og det danske samfund og det danske sprog. Og der er det sådan, at det danske samfund er blevet beskrevet som et lejrbål. Og det er der så mange historiske og sociologiske forklaringer på. Og selve lejrbålsmetaforen har jeg fra en historiker, der hedder Knud Jespersen. Men det er blevet, Danmark er blevet til et lejebål, og det er det via en speciel civilisationsproces, civiliseringsproces. Det er en tysk sociolog, der hedder hed Norbert Elias, som har skrevet specielt om det franske hofsamfund, hvordan det er socialiseret, og hvordan normer fra det franske hofsamfund er sævet ned og har præget hele den franske mentalitet. Og hvad Danmark angår, så er det ikke ham, der har skrevet det, er en kollega fra CBS, som hedder Lars Bo Kaspersen, der har overført den model, kan man sige, og beskrevet det danske samfund. Hvordan vi efter nederlaget i 1864, var vi simpelthen at blive udraderet som nation og for at overleve, så måtte vi simpelthen finde ud af at samarbejde og skabe alle de her bevægelser nedefra. Og alt det, det endte så, nu er jeg meget <går> kort for hovedet her, det endte med, at vores mentalitet, danskernes mentalitet, er præget af en stærk vi-følelse. Og det er så den vi-følelse, jeg har skildret eller illustreret med lejrbålet. Og der sidder vi nemlig, som du siger, der sidder vi nemlig, og vi er trygge, vi er i tillidsbaseret samfund, og normaler, der er så osv. Vi sidder der på samme niveau, samme grund, rundt om lejerbålet med te- eller øl i koppen osv., Ingen er højere end andre, og derfor kan du være ironisk. Og vi sidder også med ryggen til og kigger til på de andre i gruppen. Og i sådan en gruppe, hvor du føler dig tryg og tillidsfuld, der kan du sagtens sige Der skal de vi da fortælle spørgsmål. nogle vittigheder. Hvad siger du? Der
1: skal vi da fortælle nogle Selvfølgelig
2: vidser. skal vi da det, og de andre forstår dem. Og det behøver ikke engang være vittigheder, jeg kan bare være ironisk, og også over for mig selv. Altså, selvironi er jo også en af de ting, der skal sættes på den side med dansk humor. Der skal stå ironi og selvironi. Det er ligesom vores foretrukne former. Hvis så går over til samfund, så kunne vi skrive lejrebål derovre. At det er det, der præger vores samfund i modsætning til andre meget mere hierarkiske samfund. Og det der lejrebål, det går nu handler midt om arbejdssituationer, det professionelle liv, øh, forhandlinger osv., hvordan man bruger humor. Og selv inden for ledelses litteraturen, management osv., der anbefaler man i dansk ledelseslitteratur, at man bruger ironi og selvironi på arbejdspladsen, at lederen også bruger det. Altså sådan noget ville jo være totalt utænkeligt i et fransk samfund, i en fransk virksomhed, at lederen går rundt og pjatter og gør sig selv mindre. Det er helt utænkeligt. Så der er så altså nogle ting her, synes jeg, mellem de to sider den måde, vi lever sammen på, og den måde, vi bruger humor på.
1: Og kan du fortælle, hvorfor er ni og z blevet så, så populært i Danmark? Um... Det, er ikke, det er ikke sikkert, man kan. Det kan bare, Nej, det... jeg tror at
2: selv, hvis vi tager iuni først, som jeg sagde før, så er det ligesom, at du spiller, du, du lader som om, dit og dat, og du ved, at modtageren forstår, at du spiller, så begge parter spiller med. Og det kan vi gøre rundt om det, der leger på. Når du så bruger ironi mod dig selv, det er der ingen fare ved, fordi den bliver også opfattet. Han gør sig lidt mindre, end han er, men øh, jeg ved jo godt, at han er chef, eller jeg ved jo godt, at han er mellemleder osv., så det er ikke truende i hierarkiet. På en fransk arbejdsplads vil du aldrig gøre dig dummere, end du er. Det vil være selvmorderisk. Ja. Ja.
1: Men, øh, men øh, i Danmark er det jo, altså, der er det, jo det, det fineste det er jo selvironi. Det kan jo redde dig fra, fra rigtig mange ja. altså uheldige karakterenskaber. Hvis du er selvomet, så tilgiver vi rigtig rigtig meget. Ja. Det, kan vi, det kan vi godt give.
2: Det er, det er helt indrådet i, og det ja. sjove er, at vi har et ord for det. Altså på engelsk og fransk har du ikke self ironi, og auto, ironi. Der hedder det selvnedgørelse. Så der ligger allerede i, du nedgør dig selv. Det gør man selvfølgelig også, men det gør vi, det, sådan opfatter vi det jo, ikke. Hos nej, nej, nej.
1: Det, imod, det, er
2: det er klædeligt beskeden ja.
1: Og hvis der er, der, er nogen, der er nogen, der kan gøre det Så udspekuleret, at de nedgør sig selv På en særdeles rosen måde ja. øh, Nu er jeg der ja. Men så det som vi går rundt Synes jeg med rette Og glæder os over i det danske samfund Tillid, øh, fællesskabfølelse. Der er ikke langt fra den ene ende til den anden Og at, at chef kan gå rundt uden slips Og, 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 og være alt det der det kan vi glæde os over, men det, det medfører blandt andet, at, vi, at vi, vi, når vi bevæger os ud i verden, så er det på nogen måde som teknobomber, fordi at vi simpelthen tror, at udlænding er en del af et fællesskab og ved noget, som de ikke ved, og derfor så, så går det galt. Ja. Og du havde et tredje eksempel, hvor du var gået galt med en kinesisk studerende.
2: Ja, ja, ja.
1: Du må gerne selv, det er dig, der bestemmer.
2: Ja, ja. <laughs> øhm. Det der, du siger at vi kommer ud i verden, og så tror vi, at vi er rigtig, rigtig charmerende. Det har jeg faktisk et eksempel på her. Jeg har interviewet en del af vores danske medlemmer i Europaparlamentet. Og en, hun siger, at vores stil med humor og selvironi har det problem, at vi jo selv synes, at vi er vældig charmerende. Men vi er jo også branduforskammede. Vi bliver opfattet sådan, og der må vi tit rende rundt og reparere på tingene bagefter. Og alt det der reparationsarbejde, altså spontan humor i samtalen, den skal jo fattes på stedet, den er jo flygtig, og den skal være der, lige med det samme. Ikke? Hvis du skal regne rundt og reparere bagefter, så siger du, det er ikke bare en tækkende bombe, det kan jo ødelægge rigtig, rigtig mange ting. Så øh, det er vigtigt, synes jeg.
1: Så hvis nu øh, er jeg stod for, og jeg skulle, jeg skulle til Frankrig øh, ned og sælge sælge noget dansk, noget, 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 noget kød. Gerne. Øh, og, og jeg så kom til at sige, og jeg er en mægtig lystig fyr, øh, som frudler ja. af gode vits og sådan noget der. Hvad vil du så råde mig til, inden jeg tog
2: afsted? Jeg vil råde dig til at stikke fingrene i jorden først. Ja. Og lægge mærke til, at dine franske samarbejdspartnere måske er klædt i jakker og slips. Det ved jeg ikke, om de er på... Var det slagteri, du? Ja. ja. Men i hvert fald, Lige lægge mærke til sådan nogle øh, forskelle Og standsforskelle Og nogle sociale normer Og så videre så, Men det tager tid at lære det der med det franske ordspil Fordi det kræver også at du
1: ja, præ- bare det, Man skal bare lade være, og være sjov Er det det du vil sige at det, jeg synes, jeg,
2: det, at det synes jeg også er rigtig ærgerligt Så jeg, det der med socialisering Der mener jeg faktisk At det kan man Det vil jeg først skrive Det sker inden for dit lands Via din jo. familie og alt det jeg har talt om men du kan faktisk godt fortsætte den som voksen ved dine erfaringer, du gør ude i det store liv, i EU-parlamentet, eller på det franske slagteri, osv. Så kan du se, er der en tone her, hvor jeg også kan være lidt juvial, eller hvad? Og det vil jeg slet ikke tro. Altså, ordet juvial eksisterer slet ikke i den sammenhæng i Frankrig. Så, ligegyldigt, hvad det er land, for et land, du skal handle med folk fra, så vil jeg opmærksom på det der, og hvis du ved noget om din egen humorsocialisering, så kan du måske også fornemme, at du er en lidt for naiv og jovial type, at du lige måske skal underspille det lidt.
1: Altså, at danskerne simpelthen øh, er klar over, at dansk humor er noget specielt, og det er ikke nødvendigvis folk uden for Danmark forstår det. Ja. Det er ikke ond vilje, det er ikke noget De forstår det simpelthen ikke, og derfor skal man passe på med det. Ja. ja. Jeg kan huske, det var så det der med jakkesæt og slips. Dengang, at vi holdt videnskabelige foredrag, min gruppe, der var sådan lidt den der danske konkurrence, men jeg, holder, jeg tager ikke slips på, og, 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 og mine lysspillere. Altså, hvor det ikke handlede det om at vise, hvor dygtige man var, fordi man kunne tjuske lidt. Ja. Og der sad jeg engang og kiggede på en englænder i perfekt jakkesæt, med perfekt sprog, og som ku alt det der, ja. og sad og erkendte, hvor mange gratis på ja, han fik. Og så er det jo bare med at få fundet slipset frem. Ja. Øh, fordi det alt det andet er spillet tid øh, og skulle møde, før skørpevis folk om at ikke et fjols, fordi man står lige ligner af fjols ja. øh, og så. Jeg kan
2: hvis jeg må fortælle ja. en kort historie, som du. er meget i øh, tråd med det du siger. Det var en ung mand, jeg kender rigtig godt. Det er faktisk, Nej, det er ikke der. Øh, han skulle optræde netop på en international konference videnskabelig konference i øh, California. Og der står, sidder så tusind mennesker i jakkesæt, mænd i jakkesæt og slips, og det er nogle danskere, han står i sweater foran. Og han viser sin første slide, og der står så, hvad hedder det, CSO, Chief Scientific Officer, op på den. Og så siger han, I am CSO at that company, S for sweater, siger han så. Og der prøver han jo, synes jeg, på en meget, meget elegant måde og redde den, ikke? Yeah, ja, det, det. Det kunne han ikke helt øh, ja, det, det, Men han har i hvert fald skabt en vis tryghed rundt om ja, sig selv, ikke? Ja. At det er okay, jeg har svitter på. Ja.
1: Dansk humor kan jo også lykkes en gang imellem. Du har det, taget et eksempel med. Jeg
2: har taget et eksempel med, og det er faktisk et eksempel, som er internt i, i Danmark. Jeg mener, det er sket i Danmark blandt danskere. Men det er et eksempel på vild latter, som faktisk gik viralt og skabte latter og moro over hele verden. Og det er et lydklip med statsminister Mette Frederiksens første åbningsdebat i Folketinget i 2019. Og i klippet, der taler hun om cirkuselefanten Ramboline, der sammen med de andre elefanter fra Cirkus Bindevej skal på statsbetalt pension. Og det er jo sådan set en alvorlig sag, for det koster en masse penge med de her elefanter. Men hør her, hvordan det gik.
0: Hvad vi ikke vidste, da vi gik i gang med det køb, og det skal man jo ikke grine af, det her, det er jo, at, at Ramboline, altså den ene af elefanterne, også havde en ven, en bedste ven, øh, En kamel. Øh, Kamelen hedder selvfølgelig Ali. Og øh, vi blev bibragt den vigtige oplysning, at det ville være forkert at adskille øh, Rambolina og Ali. <tryk> Og derfor, derfor, fik vi, derfor fik vi faktisk Ali med. Så når Dansk Folkeparti i anden sammenhæng har sagt, at det blev Alis tur, så er det rigtigt. Desværre øh, har Ali det ikke så godt, og øh, han var faktisk heller ikke bedste venner med Ramboline. Så det var nok ikke så god en handel, vi gjorde. Jeg var også faktisk lidt bekymret undervejs, når nu... Kamen hedder om nye ny vil springe fra aftalen. Det går ikke. Tak for det.
1: Hvorfor er det her sjovt? Jeg det, sige, hvor jeg synes, det er sjovt.
2: Altså, det er sjovt, fordi det er en alvorlig situation, og hun har hun hun forberedt det her, men hun er ikke forberedt, at hun ikke selv kunne holde masken. Nej. Så det, det sjoveste er faktisk, at de griner. Ja. Og hun prøver at holde det ned, og så fniser hun som sådan en skolepige, ikke? og så bryder det sammen, ikke sammen for det, hun bryder ud i latter, og det breder sig som ringe i vandet, ringe i Folketinget, og det kan man se på videoklippet, hvordan de begynder for alle partierne, begynder de at grine. Så det, der er sjovt, det er jo, at det er jo en virkelig kedelig situation, de sidder i. Sådan en åbningsdebat, det er formodentlig kedelig, og de ved, hvad der vil blive sagt og alt muligt, og pludselig sker der noget uventet. Så alle giver bare los på latteren. Og det, der skete viralt, det var jo, at folk på, i hele verden kunne genkende det der med latter. Og samtidig en vis undrende over, at det kunne ske i et parlament. altså øh, det her, Der har været et eller andet øh, modsætning der, ikke? at du kunne grine så fjollet og så meget. Men nogen, som forstod lidt, jeg har spurgt, som forstår lidt om dansk og, og forstår dansk, og så videre, de kunne se, at øh, hvordan folk fra alle partier blev involveret i det. Så de kunne se det der, at altså jeg skulle lige sige lejrebål på en eller anden måde, der bredte sig i folketingssalen. Og hvis jeg nu tager lidt humorteori, så er det et rigtig godt eksempel på den del, der er sådan tre grundlæggende humorteorier. Den, der hedder ventilteorien, som i virkeligheden er sådan en fysiologisk forklaring i starten om, at vi har nogle... Ting inde i nogle kræfter, altså fysiske kræfter. Vi slipper løs, ligesom en ventil i en dampmaskine lukker luften ud, når trykket bliver for stort. Og det er så det, Freud har sagt, at det er tilbageholdte følelser, osv., som man giver slip på. Og det synes jeg er meget, meget tydeligt her, at der bliver simpelthen sluppet løs på en hel masse ting. Og jeg tror, det har haft en positiv effekt, fordi hun kommer jo også med nogle politiske hints til... Dansk Folkeparti og de Borgerlige Så hun får også sagt nogle ting Men på en morsom måde Men det sjove her for mig er At det bagte sådan en opsigt Og, og det er fordi latter Er smittende Ja,
1: og øh, fordi At det bliver fælles Og det er, det, er jo et, det er jo ligesom Det er jo ligesom hvis man sidder til en koncert Og hører noget musik gribes Af den samme følelse på samme tid Her er der jo også en, øh, altså, den smittende latter ja. Og det er det er, ikke det er bare sjovt at høre på folk, som skal sige noget, og næsten ikke kan forstå, ja. fordi de er ved at dø og ja. øh, Og det er noget, der fylder os med sympati ja. øh, og, og, og fællesskabsfølelse. Ja.
2: Så man må sige, på en arbejdsplads, som Folketinget jo er med så mange forskellige partier og holdninger, der er det jo en fantastisk frigørende effekt, det har.
1: Men nu talte du humorforskning og humorteori, så, og der sagde ja. du, der var tre ting. Ja. Og, og hvad er de to andre?
2: Øh, den anden er det der, og det er så den første, den ældste, som går helt tilbage til Platon. Og den hedder overlegenhedsteorien. Og her Platon siger, at det er umoralsk og uetisk og grine andre. Man skal holde sig fra at grine, fordi det viser, at man er overlegen, Man, den anden har en defekt osv. Og den har måske også lidt at sige her. Øh, Altså i hvert fald ved jeg fra nogle udlændinge, jeg kender her i landet, som jo godt kunne se, at der var hens til de her ægtepar, der skulle skilles ad osv. Så, så der er måske nogen, der ikke har syntes, det var helt så sjovt som dem i Folketinget og de fleste af os andre. Og den tredje teori, den hedder teorien, altså at der er en modsætning mellem noget. Og den gælder jo sådan set også her. Man kan sige, at de sidder der og keder sig. Nu står statsministeren og skal sige det til vanlige. Og så sker der noget helt andet. Og det er jo også det, der sker, i, hvis vi tager en eller anden politisk forhandling eller business, et forretningsmøde, at man forventer, at nu skal vi diskutere det her seriøst. Og så sker der et eller andet, som, hvor man kan slappe af, og det skaber den velvære i rummet, og man får lyst til at samarbejde med dem, man har grinet med. Altså, det er bevist på forskellige forsøg. Jamen, det. Sådan er det. Sådan er det, og man kan skabe varige forbindelser også, så man senere i det professionelle samarbejde, måske har en vis loyalitet over for så Det kan have nogle rigtig langvarige effekter også.
1: Jamen der er også flere eksempler her, på at man kan tale bag om ting med humoren til dansk folketig og nyborg, ja, ja. hvor vi griner sammen.
2: Ja, og de øh, griner også, kan ja, man sige. Det ja. kan jo så ikke høre, men det kan man se.
1: Men altså, det, jeg synes, der er jo en klar bevis på, hvor vigtig humor er for os mennesker. Det er jo, at vi tager vi betaler mange penge for at tage ud et telt ja. ude på bakken for at sidde og grine sammen med nogle andre om nogle fælles koder, som vi ville have rigtig svært ved konkret at forklare, hvad det handlede om, når vi kommer hjem. Men vi ja. er bare enige om, det var så sjovt. Ja. Øh, så det som, hvis vi skal komme med noget, som vil sige, at det, som danskerne skal tænke over, det er, at humor faktisk er forskelligt fra land til land. Ja. Det er ikke et universelt sprog mellem mennesker. Det udmønter sig på forskellige måder, og det er præget af sproget, og det er præget af samfundsforhold, og dermed også af historien. Ja. Og, og den danske humor, den skønne danske humor, den udspringer af det smukke samfund, som mange af os er så glade for, hvor vi jo øh, er tillids, tillidsfulde, og hvor vores mellem høj og lav er, lav, er meget lille, og det er det måske ikke, men, men er i hvert fald ikke for stor. Og vi derfor er en relativt tryg familie på ikke særlig mange med, men, med medlemmer, som synes, vi taler det samme sprog. Og derfor kan vi tillade os nogle ting, fordi de andre ved godt, hvad det drejer sig om. Men lige så snart, bare man tager til Sverige, eller til Norge... Så kommer man ind et helt andet sted, ja. hvor folk ikke nødvendigvis forstår, hvorfor man synes, det er sjovt, og i stedet for synes, man er en omstreng. Ja. Ja. Så man skal ikke blive ked af det, eller overrasket eller fornærmet. det er bare sådan der.
2: Vi er socialiseret forskelligt til vores humorform, og nu nævnte du lige sproget, ja, hvis jeg lige må, vi, den trekant, vi, ja. en på trekanten vi mangler, fordi det danske sprog er meget karakteristisk ved, ved mange ting, det er alle sprog, men vores er... Vi ja, at vi har en masse det, man kalder små ord, samtale små Sådan noget som jo, vel, vist nok, bare og så videre. Og det er nogle bitte små ord, og de er enstavlets mange af dem, og de er tryk svage, så de. Udlændige kan, selvom de kan tale dansk og forstår dansk, fatter, fanger de ikke de der ord, fordi de er så svære at fange. Og de har et en enormt betydningspotentiale, fordi de regulerer samtalen. De siger ligesom under hånden, hvis nu danskerne der havde sagt til franskmanden, så kan du jo bare lade dig skille. Så havde han ligesom signaleret, at du og jeg ved godt, vi hjælper det her jo. At vi har en forhåndsviden, forhåndsviden om det her, som selvfølgelig betyder, at jeg ikke mener det alvorligt. Og prøv at lægge mærke til, hvor tit vi bruger de her jo jovel. Og
1: de indgår også rigtig meget i ting, der gør, at noget er sjovt eller ikke er sjovt.
2: Det gør det nemlig. Ja. Det signalerer en afstand, men også, at jeg ved, at du forstår. Ja. Og du kan se, at det passer rigtig godt med lejrebålet og ironien og samtalesmålerne. Så er trekanten færdig.
1: Jeg synes, vi skal slutte af på en positiv uge. Ja. Og det var så. Ved, er det det der klip med ja, Vestager? Hvis du lige kort vil introducere det.
2: Ja. Det er Margrethe Vestager, som optræder i. Hun var kandidat til EU-kommissionen, og der skal man igennem en meget hård eksamen, en benhård optagelsesprøve i EU-parlamentet. Og der står hun så i timevis og er blevet forhørt nærmest. Examineret, og det her det er så punktet om, hvordan hun forholder sig til skattelyg taxhavens. Hun skal svare på.
4: Very briefly, the countries you named are they tax havens? But for me, a tax haven is the place where everyone pays their taxes.
2: <laughs> I kan høre, hun fik folk til at lægge,
3: og ja, fik, posten. Til, til hun
2: hovedere fik hovedere. posten, som kommissær. Og hvad er det, hun gør? Hun laver et ordspil, lynhurtigt, og det er jo, at vi har ordet tax haven, der betyder skatte ly, altså ly, tilflugtsted for at skjule sin penge, og så heaven. Og det er det, hun spiller på. Så hun må have lært noget ved at være i EU, piller jeg mig ind, ved at der er nogen former for humor, som er accepterede årløver. For når du laver et ordspil, så går du ikke grin med nogen i den forstand nødvendigvis.
1: Og du demonstrerer også, at du er kvik og hurtig i pæren.
2: Hun er rigtig kvik og hurtig.
1: Fordi det, det kan man ikke træne hjemmefra.
2: Nej. Den nej, opstår nej.
1: i situationen. Ja. ja.
2: Jeg ved ikke, om hun har opfundet den frem, men i hvert fald reagerer hun hurtigt, og det har været en hård prøvelse for hende og for de andre, og så få hun til at lide. Og, og klappe.
1: Lise Lundqvist, vi kunne tale i timevis, men jeg vil gerne sige mange, mange tak, fordi du kom. Ja. Øh, og ja, ja, jeg vil love, at når jeg kommer til udlandet, så skal jeg nok prøve på ikke at være alt for morsom, og i hvert fald ikke på den forkerte måde. Tusind tak.
2: Selv tak. I'm a step on the one small
3: step for man on die athlete from Venezuela. All for me. And has a start
1: Og nu her i de sidste 10 minutter, 9 minutter i jernkassen, så skal vi jo vi skal ikke en tur til Mars, men vi skal en tur til en person som sidder og styrer noget af det, der foregår op på Mars, helt bogstaveligt. Hvis teknikken fungerer, så har jeg John Leif Jørgensen på den digitale linje.
4: Jo, om det gør det der.
1: Øh, Og du er professor på d ja. øh, Og øh, du er jo her, fordi at du er med til at styre Marsroveren, den bil, der kører rundt op på Mars. Og sidste gang hørte vi, at der også er en helikopter, ja, der er. Som, ja. som du også er med til at, at, at styre.
4: Ja, det vil sige, at det er, det er jo ikke os, der styrer den Det er os, der fortæller, hvor den skal hen Men
1: det er jo lidt af det vigtige <laughs> Det må jeg øh, også sige øh, Altså Det vil sige helt konkret Du er med i den gruppe, der sidder fysisk Og kan manipulere nogle genstande Op på Mars øh, ja, Kan ja. du fortælle, hvordan, hvordan går det med det? Har I været ude at køre? Har I været op og flyve?
4: Uh, ja, vi har været ude at køre uh, Vi har kørt uh, rundt uh, Og gjort forskellige ting det er sådan, at vi landede jo lidt væk fra det sted, hvor vi gerne ville være, på den anden side af sådan nogle, nogle små bakker af sand. Og dem skal vi for at komme derhen til den gamle flodbred. Der skal vi køre en, 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 en to og en kilometer. Så vi står ude i den gamle søbund, altså det er der engang, har været, hvor der har været sådan et afvandet sø. Og der kan vi lige så godt blive enige om, at når vi er derude, undersøge de ting, som vi alligevel vil planlagt at gøre efter nogle års forløb. Så, så vi har simpelthen, når vi nu alligevel er der, så kigger vi efter, den, hvad består den søbund af. Der er diskussionen om, er det her sten, øh, altså er det lava, eller er det her sedimenter?
1: Og, og det, sedimenter, det, 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 det er noget...
4: Det er sådan en aflejring af muler. Ja, <laughs> Så det er ligesom, altså, er, det, er det gamle havbund, vi ja. kigger på, ikke? Og, og, og det er det, vi vil finde ud af. Så vi har kørt en del rundt. Nu er vi så kørt tilbage til det, vi kalder, øh, hvad hedder det, R-filen, altså øh, lufthavnen. Og det er der, hvor vi skal sætte vores, øh, vores helikopter ned, så helikopteren den er blevet frigjort her i nat. Øh, fra man, er, man, er spændt, man spænder den fast rigtig, rigtig hårdt for den ikke skal ryste og løs under opsendelser og turen til Mars og nedstigningen. Så nu har vi frigjort den sådan, så den nu kan gøre sig klar til at svinge ned. Så den, den, man kan godt forestille sig, at vi har ikke rigtig sådan en lille arm, der kan sætte den ned, så den, den skal ligesom selv kunne lande på fødderne. Og det foregår i sådan en serie af trin, som vi udfører i de næste par dage. Så lige i der står roveren stille. Og så nede under buen, skal man forestille, at så hænger den der 2 kilo tunge helikopter, øh, som så skal svinge sig ned, og, og så skulle den meget, meget gerne lande på sine små øh, sådan, øh, hvad hedder de, bløde øh, eller fjedrende ben. Øh, og så, når det er sket, det kommer til at ske her i løbet af øh, et par dage, så, hvad de, så triller vi væk fra øh, selve hvad de, helikopteren, og så regner vi med her omkring den 8. Øh, i april, øh, der tager den sin første flyvetur. Det tager så lang tid, fordi vi er så mange for at der er noget, der går galt. Vi har kun en helikopter med, og det er jo ikke første gang i verdenshistorien, at man har prøvet at flyve med noget på en anden planet, så det her, det bliver bliver sådan en første, en en lang række af første ting, Og, og derfor så vil vi gerne vide, at hver eneste trin går godt, fordi Ja, det vil jeg også se, som
1: skatteborger <går> I skal altså passe på den helikopter der. <går> ja. æ, æ, hvad, er, altså, hvad er udfordringen ved at flyve med helikopter på Mars? Er det noget tynd luft, eller hvad er det?
4: Ja, det er, det er faktisk, det er, det er faktisk øh, to ting. Det ene er, at øh, luften er meget, meget tynd. Vi har kun et par procent af atmosfæren. Her på jorden, der vil helikopter helst ikke meget over 8 km op, for det bliver luften for tynd. Og vi svarer til, det, det sted, vi er, svarer til, at vi er oppe i 40 km højde. Så helikopteren har skulle laves sådan... Noget andet, end vi normalt er vant til. den, øh, den øh, blade er, har en meget, meget større profil, end vi er vant til. Altså, det er ikke sådan nogle tynde nummer, som du kender fra jordhelikopter. De er meget fede i det. Og det er for at få øh, simpelthen for byde nok i luften. Det andet ting det er, at når den, de her sådan, blade kører rundt, så, kan, øh, så kører de rent faktisk næsten supersoniske ude i, altså overlydshastighedet, ude i tippene. Og det betyder, at den luften tænder ned, den får også skubbet til hvad hedder det, sand og støv, der er nede under os. Og vi er lidt bange for, at det støv, det bliver så øh, ryddet tilbage som projektiler og rammer helikopteren. Og derfor er det, at vi har udvalgt et, et specielt, øh, hvad hedder det, flat og roligt sted til de første flyveture. Vi ved faktisk ikke, hvad der sker med de her sten. Altså, men vi, vi selvom roeren skal være 100 meter væk, første gang vi flyver med helikopteren, simpelthen fordi, hvis de her projektiler rammer, roeren kan rent faktisk ødelægger udstyr til også. Så det, er, det, er sådan lidt af en, det bliver lidt af en... Øh, en nærpirne øh, de tur der, når, når vi om en uges tid skal i gang.
1: Og nu siger du med en tid. Øh, vi, skal jo, eller, vi, vi skal jo tale med Mars-projektet gennem en uge. Tror du, den, er, den har været op og flyve der?
4: Nej, det når, jeg tror, den det, er det passer lige ikke. Så det, der, der bliver man nødt til at vente øh, til, til om 14 dage, før man får når man taler. Der bliver du allerede se filtene, fordi der er jo ingen tvivl om, at det her kommer til at gå verden rundt. De der billeder.
1: Men er der en reel risiko for, at det kan gå galt?
4: ja. Det er Og det, er, siger du det, du jeg jeg det. Ja, ja. Det er altid men... gjort. Nej, nej. Altså, det, det er jo virkelig, at man skal tænke på, at når man prøver på at gøre nye ting, altså ting der aldrig er blevet gjort før, så gør vi det. Vi, vi, vi altid på at gøre det så sikkert som muligt. Øh, men en gang imellem tager man, øh, tager man fejl. Altså, hvis, hvis man en af de ting, som amerikanerne, som jo er meget stolte af, brødrene Wright, som havde den første flymaskine der, som fløj ned i Kitty Hawk. Øh, da de det, 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 det lykkedes for dem første gang at flyve. Det er dengang dengang, at amerikanerne så, at ikke som var særlig stort, at sådan to cykelsmøde kunne, kunne, kunne lave en flyvemaskine. Men, men i, i dag er det jo altså, at alle mennesker tænker på, øh, at jamen, selvfølgelig kan vi flyve, selvfølgelig gør man det. Men det var absolut ikke givet på det tidspunkt. Og da de lavede den her sådan, flyvemaskine derhen, så var der så mange ting, der kunne galt, og det var gået galt for så mange andre mennesker før det. Så, så det øh, er det, det, det først, når man stille og roligt lærer, hvordan ting foregår og hvad, hvad der kan gå galt, at man kan rette op på det. Så det, vi har gjort, det er, at vi har, vi har lavet den så godt, vi kunne. Og vi tror øh, virkelig på, at den kommer til at fungere rigtig godt, og kommer til at være sådan en lille følgesvend. Du skal jo forestille dig, den, den må ikke komme tilbage til roveren. Vi kan ikke samle den op igen. Så den skal simpelthen ligesom sådan en, en Terry og øh, med, med, med langs benene af Tintin. Så den kan hoppe langs vores køretur, der hvor roveren skal hen bagefter. Så det er sådan, det er det, vi håber, det er det, vi drømmer om. Men, men altså, det kan også gå frygtelig galt allerede ved første omgang. Altså, vi er, der er jo ikke nogen, der har gjort det her før. Vi ved jo for eksempel, at helikoptere har det med at, hvad det, at, at få samt 11 ild ude ved roterbladet spidser. Det er fordi, at det, hvis du er i en tør atmosfære, så kan du øh, simpelthen øh, lave statisk elektricitet, når du gnider mod partiklerne i luften. Og det sker for eksempel, hvis man, når man helikopter bliver brugt i støde områder her på jorden som jeg Og den slags. Også det kan gå hen og blive et problem, øh, hvis, vi, hvis vi pludselig laver sådan en øh, gnister fra ved vingespidsen af, det glæder vi selvfølgelig også til at se om, om det er også bare er noget, vi har, hvad det, har været overforsigtige med. Men, men der er faktisk en lang række ting, der kan gå galt. Og, og vi, vi, vi ved jo ikke, altså, hvordan det er at flyve på en fremmed planet, før vi har prøvet det. Nej. Det er første gang. Men ved sådan ikke, hvordan det er. Kan... Ja. Det ja, Faktisk har det, at amerikanerne taget et lille, et lille stykke af vingen på, på, på den flyvelse, som brød en right med nede i Kitty Hawk, og så har de satte den fast på, på, hvad hedder de, på, på, på helikopteren, simpelthen for at ligesom, lave sådan en symbolsk handling, at nu, nu, nu det, tog vi den første flyvning her på jorden, nu tager vi den første flyvning på Mars, så de taget sådan et lille stykke af hvad det er, vingen med, med, med op til Mars. Det er måske lidt lidt pjattet, men altså... Nej, det meget synes jeg ikke. Det
1: øh, hvad er det, og hvad er det, den skal bruge til, når og hvis den flyver?
4: Altså, den, den, den er jo en støtte til, til den videnskab, vi laver deroppe. Hvis ikke man har snakket med en geolog, så er man måske klar over, at geologi er ikke en eksakt videnskab ud fra en enkelt sten. Man kan ikke nøjes med at kigge på én sten. Man bliver nødt til at kigge på det er i. Vi kender det for eksempel fra Danmark af, hvis man går ud i sin baghave eller ud i skoven, så finder man sådan en, øh, sådan en, en rompe på fyr, øh, som kommer et eller andet sted fra Oslofjellet af. Så tænker man, om vi er Oslo? Er det, det er ikke det, der sker. Det, der sker, det er, at stenen er blevet fraktet ned i isen. Og en geolog vil ud fra omgivelserne kunne afgøre, hvad det er for en, et, øh, et miljø, man er i. Det kan, det kan man kan ikke nøjes med at kigge på de enkelte sten, Og Det, der er vores store problem, og har været deroppe der på Mars, det er, vi ser nogle underlige formationer, som vi faktisk ikke lige kan lure, hvordan er dannet. Altså der, hvor vi parkerede i går øh, med roveren for at sætte øh, helikopteren ned, lige ved siden af, os, der ligger der en sten, den øh, er de har allerede fået navn, det kalder de den pindsvine, fordi der er huller i, den ligger sådan en hullet sten ned fra møst klint af. Og øh, det er altså ikke lige nogen, der har luret af, at vi skulle møde sten på Mars. Men den der sten derhen, den, øh, den bruger vi selvfølgelig tiden på at undersøge nu. Fordi når vi lige venter på roveren. For, for at droppe den her sådan, hvad de, hvad de, helikopter, så vi kan komme i gang. Så, så skal vi jo lige så godt undersøge stenene i detaljer. Altså, Prøv at forestille dig en gang, hvis vi finder ud af, at den er lavet kridt. Ja. John... Så, så er vores tur slut. Ja,
1: ja. eller så kan den gå en helt anden retning. Jeg, jeg bliver nødt til at stoppe dig, fordi tiden den løber jo hele tiden. Det som jeg vil sige, det er, at jeg vil ønske jer alt muligt held og lykke med det hele, også helikopteropsendelsen. Vi har jo påskepause næste gang, øh, så næste gang vi taler sammen med en fra jeres projekt, der ved vi, hvordan det er gået med den helikopter den første. Og tak fordi du vil være med, øh, og held og lykke med det hele. Og jeg vil, også, tak, sige, tak, øh, og jeg vil også sige tak til Morten Krøerholt, som jo har øh, ordnet af det tekniske og researchen, øh, og det er nu forår, vi står for påskeferie næste gang, som jeg sagde, så er der ikke hjernekassen om mandag, men der er påske. Og så går tiden yderligere, og så bliver det ugen efter påske. Og der er vi her igen med et nyt spændende emne. På genhør da.
2: Gå på opdagelse
4: i alle DR's podcast og radioprogrammer. I appen DR Lyd.